0: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie warm wird das Wasser heute? Also mal schauen. Ich schaue jetzt hier auf dem Schild. Da steht, dass es heute 17 Grad hat und mit großen Wellen. Und ich finde, das ist toll, dass da so große Wellen sind, weil man kann da mit gut surfen und... Es macht auch Spaß zu schwimmen. Und ich sehe hier, dass am Strand super viele Algen liegen. Die sind so ganz fest, wie so Gummi und ziemlich lang. Und die schauen aus wie so Meerjungfrauenhaare. Oder es gibt auch ganz feine, die sehen aus wie die Haare von der Fee Morgan.
2: Die Fee Morgan oder Morgan Le Fay und Algen. Das bringt tatsächlich alle drei Reisegeschichten der heutigen Sendung zusammen. Wir haben für diese Sommersendung drei Beiträge rund um die europäische Atlantikküste ausgewählt, in denen Mythen, Essen und Landschaften die gemeinsame Verbindung sind. Algen zählen heute übrigens auch zum Essen. Wir werden nämlich in der Bucht von Morlaix Algen sammeln und diese dann direkt an Ort und Stelle verkosten. In der Burg Tintagel in Cornwall besuchen wir nicht nur die Höhle, in der der Zauberer Merlin gewohnt haben soll, sondern auch den Ort, an dem Tristan sich mit Isolde traf und König Artus gezeugt wurde. Danach geht es nach Asturien zu rauem Klima, stürmischer See und in Höhlen gereiftem Schimmelkäse. Eine mythisch-kulinarische Reise steht uns bevor. Bringen Sie Hunger und Fantasie mit. Am Mikrofon begrüßt Sie David Mayonke. In meiner Kindheit war ich total fasziniert von Burgen, Rittern und Geschichten aus dem Mittelalter. Und die Geschichten über König Arthur brachten alles zusammen. Der Zauberer Merlin hatte ein Schwert in einen Amboss, oder einen Stein gestoßen und nur der wahre König von England sollte fähig sein, es herauszuziehen. Arthur, damals ein Teenager, zieht vor versammelter Mannschaft das Schwert ohne Mühe aus dem Stein, nachdem sich alle Erwachsenen daran abgemüht hatten und gescheitert waren. Und so wurde der junge Arthur zum König. Diese Geschichte begleitet mich tatsächlich noch heute und ich bin immer noch fasziniert von Burgen und Ruinen. Deshalb ist unsere erste Reisegeschichte für mich wie eine Reise zurück in meine Kindheit. Denn wir reisen zu dem Ort, an dem, der Sage nach, Arthur gezeugt worden sein soll. Und Merlin, der große Zauberer, soll dort auch gelebt haben. Wir reisen zur Burg Tintagel an der Nordküste Cornwalls. Dort, wo sich der Nebel über die abschüssigen Küstenfelsen und grünen Wiesen schiebt, hat sich Andreas Pehl umgesehen und nimmt uns mit auf eine fantastische Entdeckungstour rund um Tintagel
0: Castle. Was soll man schon tun, wenn man bis über beide Ohren verliebt ist, das Objekt der Begierde allerdings unerreichbar hinter hohen Mauern wohnt? In Bayern kann man da wenigstens gepflegt zum Fenstern gehen, um seine Triebe zu befriedigen. Was aber hätte der arme Tristan tun sollen? wenn es nicht den stillen Garten hinter den hohen Mauern gegeben hätte, in dem er heimlich seine Isolde treffen konnte. Den Garten auf der kleinen Halbinsel Tintagel, umspült von der tosenden Brandung des Atlantiks vor Cornwall. Hierher konnte er sich schleichen, um Isoldes Ehemann, König Marke, zu hintergehen. Ein Stoff nicht nur für die große Opernbühne. Heute ist dieser stille Garten nur noch ein kleines Stück trockene Wiese, von den Resten einer verfallenden Steinmauer begrenzt. Ab und zu weidet hier das Inselschaf, wenn gerade nicht so viele Besucher Tintagel bevölkern. Ja
3: tickets. tickets. tickets.
4: Wir haben ein Schaf dort oben. Dem scheint es auf der Insel richtig gut zu gehen. Wir bringen ihm Wasser, wenn es nicht regnet. Viele sehen es gar nicht. Es ist kein normales weißes Schaf. Es ist eher bräunlich und verschmilzt von daher mit der Umgebung. Manchmal sieht man es gar nicht. Manchmal sieht man es
0: immer.
3: Pass auf, wenn du dort bist.
0: Fast so unentdeckt wie Tristan bewegt sich das Schaf zwischen den Ruinen der alten Burg, meint Nikki, die sich für die Organisation English Heritage mit der Geschichte des Ortes beschäftigt. Zur Zeit von Tristan und Isolde könnte der Garten aber noch ein kleines Pflanzenparadies gewesen sein, keine magere Schafweide.
4: Dort haben sie Pflanzen kultiviert. Vielleicht so in der Art eines botanischen Gartens, in dem man Pflanzen anschauen kann. Das muss ein wunderbarer Garten gewesen sein. Für die Hofdamen, damit die ihn genießen konnten. Mit diesem Garten ist die Geschichte von Tristan und Isolde verbunden. Ob er gebaut wurde, damit die beiden sich treffen konnten, das ist unklar. Aber es ist eine Geschichte, die man sich gut vorstellen kann, wenn man hier in den Ruinen unterwegs
3: ist.
0: Die schmale Landverbindung von damals ist teilweise ins Meer abgerutscht. Eine neue Hängebrücke verbindet den Felsen im Meer mit dem Land, bringt Besucher vom Parkplatz auf das Felsplateau, auf dem kaum mehr als ein paar Mauerreste an die Vergangenheit erinnern. Aufgeschichtete Steinplatten aus den Steinbrüchen der Umgebung. Der Wind pfeift zwischen den Ruinen über dem blanken Fels. Doch die Ruinen von Tintagel bergen noch mehr Geheimnisse als den heimlichen Garten. Nicht nur das Inselschaf versteckt sich und Tristans Treffen mit Isolde blieben unentdeckt. Einige Jahre zuvor hatte sich schon ein anderer Mann namens Uther heimlich auf die Insel geschlichen, um mit der Frau seines Rivalen zu schlafen. Er hatte keine Leiter dabei, traf sich mit ihr auch nicht im Garten. Er spazierte über den Felsgrat, der Tintagel mit dem Land verband, direkt hinein ins Schlafzimmer.
3: Der
4: Ort wurde Tintagel genannt. Das bedeutet so viel wie die Burg mit dem engen Eingang. Es heißt, dass drei Männer oder auch drei Frauen ausreichten, um die Festung zu verteidigen.
0: Um unerkannt über den schmalen Eingang ins Schlafgemach zu kommen, Nutzte Jutha magische Hilfe. Sein Bekannter, der Zauberer Merlin, wohnhaft in einer Höhle gleich unten am Strand, verwandelte ihn und gab ihm das Aussehen des eigentlichen Ehemannes. So konnte er unentdeckt mit Igraine, Igraine ins Bett steigen und in dieser Nacht einen Sohn zeugen, dessen Name bis heute berühmt ist, König Artus.
3: Die Legende berichtet,
4: dass hier König Artus gezeugt wurde. Wir haben Merlins Höhle und einige Leute glauben, dass Merlin dort unten lebt. So genau wissen wir das nicht. Ich glaube, wenn ihm zu viele Leute hier unterwegs sind, dann macht er sich unsichtbar. <lacht>
3: Das ist halt
4: auch ein Teil der Legende rund um König Artus, der hier gezeugt wurde und dessen Eltern und Merlin hier gelebt
3: haben.
0: Unten am Strand, vor Merlins Höhle, ist das Gesicht des Zauberers im Felsen zu erkennen. Davon sind viele Besucher überzeugt und fotografieren verzweifelt Felsvorsprünge, Felsnasen, Felsabbrüche. Allerdings sollte man bei einem Besuch die Gezeiten im Blick haben, denn bei Flut ist der Eingang versperrt.
4: Wenn man herunterschaut, dann kann man sein Gesicht erkennen. Aus einem bestimmten Blickwinkel kann man ein Gesicht im Felsen
3: erkennen.
4: Auch in anderen Felsen kann man Gesichter erkennen, je nachdem wie gut deine Fantasie ist.
3: Und bei Ebbe sieht man am Strand
4: den Fußabdruck eines Drachens.
0: Mit meiner Fantasie scheint es leider nicht weit hier zu sein. Und doch hat der schmale Strand mitten zwischen den Felsen von Tintagel und den Klippen auch für mich seine Faszination. Denn hier legten Schiffe an, die diese Region mit dem Süden verbanden, mit den Handelsmetropolen des Mittelmeers.
3: Wir
4: haben Belege dafür gefunden, dass man im Mittelalter hier Handel trieb und wahrscheinlich sogar noch sehr viel früher. Diese Handelswege führten hinunter ins Mittelmeer. Zinn und Silber gegen Luxusgüter wie Öl, Wein, Oliven und schöne Keramik.
0: Zinn aus den Minen der Umgebung war bereits vor 3500 Jahren ein begehrter Rohstoff und wurde von Cornwall aus mit Kupfer aus Zypern zu wertvoller Bronze legiert. Vielleicht war so ein kleiner Hafen auch damals schon ein begehrter Landeplatz inmitten der steilen Klippen. Die Funde, die man hier gemacht hat, der Reichtum,
4: den es hier gab, das alles belegt, dass das hier ein sehr bedeutender Ort gewesen sein muss.
0: Und mittendrin spukt der Geist von König Artus. Doch ist er niemals zu fassen. Auf dem höchsten Punkt steht eine überlebensgroße Bronzestatue des Königs, die Kapuze über das bärtige Gesicht gestülpt, schwer auf sein Schwert Excalibur gestützt. Die Figur ist nicht massiv, sie ist durchbrochen, scheint sich vor dem Horizont ins Nichts aufzulösen. Bei schlechtem Wetter wehen einzelne Nebelschwaden durch Arthus' Körper hindurch. Ist er Realität oder Fiktion? Gab es wirklich eine historische Figur, auf die die Erzählungen rund um Artus, die Ritter der Tafelrunde und die Ritter eben des Mittelalters zurückgehen? Oder entstand der Mythos aus einer Verbindung keltischer, römischer und normannischer Sagen? Die Forscher streiten sich um Inschriften und Manuskripte. Und die Kioskbetreiber in Tintagel freut's, denn Artus und seine Ritter verkaufen sich bestens in allen erdenklichen Souvenirformaten. Ganz abgesehen von diesen Legenden,
3: es
4: ist ein wunderbarer Ort hier, die Landschaft, der Blick, in den Ruinen zu spazieren, es ist toll, unglaublich, dass sie hier gelebt haben,
3: hier bauen konnten, auf dieser Insel im Mittelalter.
0: Der Mythos hielt sich weiter, über die Jahrhunderte hinweg und treibt bis heute seine Blüten. 1927 gründete der Puddingpulverfabrikant Frederick Glasscock den Orden »The Fellowship of the Knights of the Round Table of King Arthur«, »Der Gefährten der Ritter der Tafelrunde«, der seinen Sitz in der sogenannten »King Arthur's Great Halls« hat, einem schiefergedeckten dunklen Steinhaus mit hohen Fenstern, das perfekt in einen Rosamunde-Pilcher-Film passen würde.« Bewahrung ritterlicher Tugenden und Wohltätigkeitsaktionen sind seine Ziele. Die Mitglieder treffen sich jährlich zur großen Tafelrunde in Sichtweite der Ruinen. Die echten Ritter der Tafelrunde, die in ihren Rüstungen hoch zu Ross nach den reiten, auch die kann man hier an manchen Tagen noch treffen, erzählt Sarah, die ein am Eingang zum nahegelegenen Wasserfall in der St. Neptun's Glen ein kleines Café hat.
4: Manchmal kann man die Tempelritter unten am Wasserfall sehen, die Ritter mit ihren Schwertern. Man hört das Scheppern der Rüstungen und Pferdehufe, die das Tal heraufkommen.
5: Unweit der
0: Mündung in den Atlantik stürzt hier im engen Tal der kleine Fluss Travelet über mehrere Stufen in die Tiefe und hat sich ein kreisrundes Tor in den dunklen Fels gegraben. Dichter, feuchter Wald, tiefgrüne Farne und Moose machen die Szene fast unwirklich. Bunte Gebetsfahnen und Votivgaben aller Art und aus allen religiösen Richtungen sind von abertausenden Besuchern am Ufer aufgestellt worden. Wenn der Nebel vom Meer in die Klamm heraufzieht, dann ist hier alles möglich, meint Sarah.
4: Das passiert vor allem in ruhigeren Zeiten oder rund um Halloween. Dann haben die Leute hier die stärksten Visionen und echte Erscheinungen am Wasserfall.
0: König Arthus und seine Ritter bleiben Schemen. Doch ihr Ruhm und ihre Geschichten sind allgegenwärtig. Und das nutzte bereits im Mittelalter ein kleiner, adliger um an seinen Renommee zu feilen.
3: Der Ort ist mit König
0: Artus erst ab etwa
4: 1200 verbunden, als Geoffrey of Monmouth beschrieb, dass durch Merlins Zauberhilfe auf dieser Insel König Artus gezeugt wurde. Er beschreibt das in der Historia Regum Britanniae, der Geschichte der Könige Britanniens. Als Richard von Cornwall seine Burg gebaut hat, hatte er natürlich von dieser Verbindung zu Tintagel gehört. Da es sein Land war, hat er beschlossen, hier ein Statussymbol für sich zu
3: errichten.
0: Und so entstand die Burg von Tintagel als Reminiszenz an den berühmten, mächtigen König, der diesem Ort angeblich entstammte. Wer sollte da an der Macht des neuen Besitzers Richard Earl of Cornwall zweifeln? Doch die Natur und das raue Wetter hier an der Küste Cornwalls hatten keine Ehrfurcht vor dem traditionsbeladenen und sagenumwobenen Ort. Schon wenige Jahre nach der Fertigstellung stürzten Teile der Festung ins Meer und die Erosion geht weiter. Trotzdem zieht es jedes Jahr Tausende von Besuchern über die schmale Brücke hinüber zu den Ruinen von Tintagel.
3: Das ist immer noch aktuell.
0: Und
4: egal, ob du an König Artus glaubst oder nicht, es ist und bleibt eine
3: wunderbare Geschichte.
0: Die Ruinen haben für viele Besucher eine magische Anziehungskraft. Ob das nun an den rätselhaften Ley-Linien liegt, an der Geschichte oder auch nur an den Geschichten. Das weiß wohl nur der Zauberer Merlin, unten in seiner Höhle am Strand. Die Ley Lines sind angebliche Linien
2: zwischen historischen Orten, von denen der Geschäftsmann Alfred Watkins in den 1920er Jahren überzeugt war, dass sie alte Handelsrouten darstellten. Diese Vorstellung wurde zwar längst wissenschaftlich widerlegt, in der Esoterik hält sich der Glaube daran aber hartnäckig, so sind auch die Leylines so mythisch wie König Arthur und Tristan und Isolde. Es bleibt mystisch in den Radioreisen, denn bei unserem nächsten Reiseziel begrüßt uns die Legende der Fee Morgan, der Halbschwester von König Arthur. Einmal den Ärmelkanal überquert, und wir sind in der Bretagne. Die Bretagne ist eine Gegend in Frankreich, die ich sehr mag, und lustigerweise empfinde ich dort eine starke Ähnlichkeit zum bayerischen Oberland die steinernen Häuser, die Verbundenheit mit der keltischen Geschichte und die Menschen. Außen schroff wie die Küste, aber innen warmherzig und liebevoll. Ein bisschen wie bei uns. Aber was bei uns die Kräuterwanderung ist, das ist im Departement Finistère die Algenwanderung. Eine gute Möglichkeit, mehr über die Pflanzen zu erfahren, die uns umgeben. Christina Dumas nimmt uns mit zum Algensammeln in der Bucht von Morlaix.
1: Wie warm wird das Wasser heute? Also mal schauen, ich schaue jetzt hier auf dem Schild, da steht, dass es heute 17 Grad hat und mit großen Wellen. Und ich finde, das ist toll, dass da so große Wellen sind, weil man kann da mit gut surfen und es macht auch Spaß zu schwimmen. Und ich sehe hier, dass am Strand super viele Algen liegen. Die sind so ganz fest wie so Gummi und ziemlich lang. Und die schauen aus wie so Meerjungfrauenhaare oder es gibt auch ganz feine, die sehen aus wie die Haare von der Fee
6: Hier im Nordfinister, 60 Kilometer nordöstlich von Brest, lebt der Legende nach auch die Fee Morgane. Die Menschen erzählen sich, dass die Halbschwester von König Artus hier ihren Schatz versteckt hat. Auf einem großen Gesteinsbrocken, der aus dem Meer ragt, so erzählt mir der Bretone Philippe Ertaud, könnte sich Morgan aufhalten. Wer weiß. Philippe Urtaud ist hier im Nordfinistère aufgewachsen und er nimmt mich mit zu seinem Lieblingsort, zur Pointe de Primel, einer felsigen Landzunge mit einem großartigen Aussichtspunkt aufs Meer.
7: Wir klettern über
6: schroffe Felsen und gigantische Granitsteine, wandern an Farnen, Disteln, Heidekraut und Hinkelsteinen
8: vorbei. Hier ist man mit den Elementen verbunden. Man spürt, dass man ganz klein ist.
0: Wenn hier ein Sturm
8: tobt, wenn der Wind von Irland kommt, die Wellen schlagen hier auf die Felsen. Das ist beeindruckend. Der Ärmelkanal ist hier extrem wild. C'est furie, ça peut être très violent. On a, a l'entrée de la Manche
0: est une des mers les plus méchantes du monde.
6: In der Bucht von Morlex mit seiner schroffen Landschaft und dem kalten Meereswasser ist nicht nur Morgan zu Hause. Auch viele Algenarten sind im Nordfinister zu finden. Der Tidenhub ist hier besonders stark und das Meer zieht sich bei den Gezeiten weit zurück. Das Wasser ist auch recht kühl und sauerstoffreich, für Algen ein ideales Klima. Wenn ich im kalten Salzwasser schwimme, dann komme ich ab und zu auch mit Algen in Berührung. Sie sind oft glitschig oder gummiartig zäh. Ich muss gestehen, es gibt Angenehmeres. Über 700 verschiedene Algenarten soll es in der Bretagne geben. Und gesund sollen Algen auch sein. Algen stehen seit Jahrtausenden auf dem Speiseplan der Menschheit. Doch ich kenne Algen vor allem von japanischen Sushis. Ich esse wenig Fleisch und würde gern öfter Algen essen. Vor allem, weil sie so gesund sind. Sie enthalten je nach Sorte achtmal mehr Vitamine als eine Orange und zehnmal mehr Eisen als Spinat. Und sie sind reich an Mineralstoffen und Spurenelementen. Aber kann man auch die bretonischen Algen essen? Also auch diese gummiartigen Teile, die auch mal schlaff und vertrocknet am Strand liegen? Die Naturführerin und Meeresexpertin Thun Richard kennt sich mit bretonischen Algen aus. Worüber sie sich informieren
5: sollten, bevor sie Algen sammeln, ist die Wasserqualität. Denn Algen enthalten in konzentrierter Form all das, was sich im Meer befindet. Und wenn sie das einfach so essen,
9: naja.
6: Mit Scheren, Körbchen und Kübeln ausgestattet, marschieren wir in einer kleinen Gruppe mit festen Schuhen bei Ebbe los. Die Wasserqualität ist gut und unser Ziel sind die kleinen Felsen und Archipele, die nun zu sehen sind. Bei Flut sind sie vom Meerwasser bedeckt.
9: Wir sammeln
5: heute nur frische, lebendige Algen. Die Angeschwemmten, die hier am Strand rumliegen, die sind tot. Von denen wissen wir nicht, wie lange sie schon im Meer treiben.
9: Aber die können sie für den Garten
6: verwenden, als Dünger, aber auch nur alle zwei
5: bis drei
9: Jahre.
6: Die Algen, die heute früh am Strand lagen, scheiden also aus. Gespannt lauschen wir Thun, die uns ins Algenuniversum mitnimmt. Wir lernen, es gibt Makro- und winzige Mikroalgen. Sie sind grün, braun und rot. Manche Algen sind fleckig, perforiert oder durchsichtig.
9: Also,
5: Algen haben keine Wurzeln, Algen haben Haftplatten. Mit denen halten sie sich an Steinen oder an anderen Algen fest.
6: Algen werden den niederen Pflanzen zugeordnet. Sie haben weder Wurzeln noch Blätter oder Sprossachsen. Jede einzelne Zelle der Alge kann sich selbst versorgen und sie ernähren sich mithilfe der Photosynthese. Das Meer hat sich mittlerweile weit zurückgezogen. An den riesigen Gesteinsbrocken hängt alles voller Algen. Sind die nun alle essbar? Beim sammeln muss man vorsichtig sein. Die Vorstellung, in eine giftige Alge zu beißen, hält uns noch zurück. Aber tun gibt gleich Entwarnung.
9: Sie werden heute Algen
5: probieren, die sie mögen werden, und andere, die ihnen nicht so zusagen. Und es gibt Algen,
6: die getrocknet ziemlich gut schmecken. Die Braunalge Fugus Vesiculeux, oder auch Blasentang genannt, ist eine Großalge, die einige Jahre alt werden kann und ca. 30 cm lang ist. Mit einer Haftplatte ist die lederartige Alge mit dem Untergrund verbunden.
8: la
6: <lacht> la Blasentang enthält Gasblasen, die der Alge den Auftrieb verleihen. Die Oberfläche der Alge fühlt sich fest und dennoch elastisch an. Vorsichtig schneiden wir mit unseren Scheren circa 5 cm ab und
9: probieren. Die hier schneiden Sie ganz fein in einen
5: Reissalat.
6: Das schmeckt interessant. Die lederartige Alge schmeckt nicht schlecht. Ein bisschen wie Kaugummi. Aber sie ist reich an Mineralstoffen, an Jod- und Spurenelementen. Und könnte später dem zukünftigen Reissalat eine Meeresnote und etwas Biss geben. Wir tauschen erste Rezeptideen aus. Wenn Sie die nicht mögen,
5: wir sind mitten in der Natur. Einfach ausspucken.
6: Die meisten spucken diese Alge wieder aus. Sie schmeckt zu eigenartig.
9: Auch für Produkte der beauté für Produkte der Pharmazeutik. Diese Algen benutzt die Kosmetikindustrie und die Pharmaindustrie.
6: Mir schmeckt der Riementang besonders gut. Und immer wieder knabbere ich an dieser braunen Alge. Die schmalen, langen Blätter sehen wie Spaghetti aus und schmecken nach Meer- und Salzwasser. Von der Grünalge Meereshaar sind fast alle begeistert.
8: Mmh, mmh, einen frischen gesparkt sie ist nicht sehr, sehr gut.
6: Nach dieser Alge bin ich fast schon süchtig. Immer wieder probiere ich sie. Doch bei Algen darf man auch nicht übertreiben. Obwohl sie so gesund sind, sollte man nur wenige Gramm täglich verzehren. Sonst wird es zu viel mit dem Jod.
9: Algen
5: enthalten viel Eisen, viele Proteine und Mineralien in unterschiedlichen Verhältnissen. Diese rote Alge hier ist nicht so leicht zu konservieren, denn der Geschmack ändert sich. Man kann sie aber zum Beispiel in Öl einlegen und dann passt sie gut zu Pizza oder Fisch.
6: Erfinden Sie einfach Ihre eigenen Rezepte.
9: <lacht>
6: Langsam sind unsere Kübel und Körbchen gefüllt. Genug gesammelt. Jetzt geht es in die Küche.
9: Die Algen können Sie jetzt trocknen
5: oder einfrieren. Sie können sie abtrocknen, kleinschneiden und mit Zitronensaft beträufeln.
6: Die unterschiedlichen Algen schneiden wir nun klein wie Schnittlauch und rühren sie mal mit Zitronensaft, dann wieder mit Kürbiskernöl, Walnussöl oder Olivenöl an. Auch in Verbindung mit Frischkäse schmecken sie vorzüglich. Mit diesen unterschiedlichen Pasten bestreichen wir dann getoastetes Brot und sind begeistert.
9: Algen waren
5: hier bei uns für lange Zeit in Vergessenheit geraten, aber auf anderen Kontinenten nicht. In Asien zum Beispiel isst man Algen seit zehntausenden Jahren. Wenn wir aber jetzt Algen essen, bitte aufpassen. Uns fehlen dazu die Enzyme. Wir dürfen die jetzt nicht in rauen Mengen
9: essen.
6: Mittlerweile werden aber auch in der Bretagne Algen erfolgreich vermarktet. Spitzenrestaurants kochen mit Algen, sie werden in der Thalassotherapie verwendet und finden sich in Brotaufstrichen, Pasten oder im Käse. Riementang, Lappentang, Meereshaar, Grünalgen, die Dulse, sie alle sind Überlebenskünstler und gleichzeitig wunderschön anzusehen. Das nächste Mal, wenn ich beim Schwimmen im Meer mit ihnen in Kontakt komme, sind es nicht einfach nur glibrige Wasserpflanzen, sondern gesunde Köstlichkeiten.
2: Also, vielleicht geht's nur mir so, aber ich würde beim Schwimmen nicht in die glibberigen Algen beißen wollen. Vitamine hin oder her, das würde ich dann doch lieber, zumindest voll bekleidet, am Strand machen. Oder eben beim Sushi essen. Im Finisterre in der Bretagne kann man aber nicht nur Algen sammeln. In Brest findet alle vier Jahre das Fête Maritime de Brest statt und zieht über eine halbe Million Zuschauer aus der ganzen Welt an, die sich Schiffe, Boote und sonst allsamt maritime Besonderheiten ansehen. Im Juli 2024 ist es wieder soweit. Wir sind heute an der europäischen Atlantikküste unterwegs. Vom sagenumwobenen Tintagel Castle und den zum Teil sehr schmackhaften Algen in der Bucht von Morlaix in der Bretagne führt uns unsere heutige Radioreise noch nach Spanien, genauer gesagt nach Asturien, das ungefähr 700 Kilometer Luftlinie von Morlaix entfernt auf der anderen Seite der Biskaya liegt. Die Biskaya oder Golf von Biskaya zieht sich von der Bretagne bis nach Galizien und ist für stürmische See und schlechtes Wetter bekannt. Die Biskaya sorgt aber auch mit der feuchten Luft, die sich oft als Nebelschwaden zeigt, für die saftigen grünen Wiesen, die die Berge bedecken. In diesen Bergen wiederum grasen ganz besondere Kühe, aus deren Milch wiederum ein besonderer Käse gemacht wird, der in den Höhlen der Berge reift, um zu schimmliger Vollendung zu gelangen. Stefan Wimmer nimmt uns mit nach Asturien und wir treffen die Menschen, die in dem rauen Klima leben und einen ganz besonderen Käse machen.
10: Schroff und wie mit einem Fleischermesser zerhackt, ragen sie auf, die mächtigen Picos de Europa, ein monumentales Gebirgsmassiv im äußersten Norden Spaniens, in Asturien. Steile Steigungen vom Meeresspiegel bis auf 2650 Meter, schneereiche Winter und viel Schatten. Diese Landschaft prägt natürlich auch die Menschen. Picos de Europa, Gipfel Europas, heißen die Berge, weil sie seit der Antike ein Orientierungspunkt für Seefahrer waren. Ihre Höhenzüge sind, außer für ihre beispiellose Schönheit, auch noch für etwas anderes berühmt. Hier werden die schimmligsten Gourmetkäse Spaniens hergestellt. Allen voran der Cabrales. Auf 1800 Metern Höhe, über dem Dorf Asiego, lenkt der Bauer Manuel Niembro, ein Mann mit zerknautschtem Gesicht und pfiffigem Lachen, seinen Jeep eine Erdpiste hoch und zeigt auf die Weiden inmitten der Schuttlandschaft.
8: Dies ist eine der herbsten, steilsten und felsigsten Gegenden Asturiens, aber die Weiden sind gut. Da den Pflanzen wegen des langen Winters nur kurze Zeit bleibt, um sich zu entwickeln, sind sie sehr proteinreich. Und es regnet unglaublich viel. Die Feuchtigkeit des Meeres zieht in riesigen Nebelschwaden die Berge hoch und regnet dort ab. Es ist das grüne Spanien, mit unglaublich viel Niederschlägen. Und der Cabrales-Käse ist ein Produkt dieser Berge. Es ist der Berg, der den Käse hervorbringt, durch seine Weiden und seine Grotten. Denn in den Grotten lagern wir den Käse. Ohne Kalkgestein, ohne Berge, ohne Grotten gäbe es diesen Käse nicht. So spricht einer, der
10: es wissen muss. Denn Manuel Niembro stammt aus einer alteingesessenen Familie von Viehzüchtern und Käsern. Er steigt aus dem Jeep und zeigt auf eine Ansammlung armseliger Steinhütten, die auf einem Hügel im Geröll stehen. Vor einer bleibt er stehen, öffnet das Holztor und leuchtet hinein.
8: Das hier, das sind die Steinhütten unseres Dorfs. Alles andere als luxuriös, sehr, sehr karg. Manche sind noch heute in Betrieb. Da ist der Platz fürs Feuer, hier die Matratze. Und hier wurde der Käse gemacht. Am Feuer wärmte man sich, kochte und trocknete die Käseleibe. Einige Hütten waren auch größer. Da hatte das Vieh nachts im Erdgeschoss seinen Stall und die Menschen schliefen im Stockwerk darüber, um die Wärme der Tiere zu nützen. Ich erinnere mich noch, wie mich meine Großmutter als Kind immer alleine hier auf die Weide hochschickte, um Heilpflanzen zu sammeln. Felsentee, Kamille und Oregano. Früher ging man ja nicht zur Apotheke, da wurden Krankheiten mit Pflanzen bekämpft.
10: Aus diesen Zeiten stammt auch der Cabrales-Käse, der hier schon seit Jahrhunderten hergestellt wird. Für die Dörfler eigentlich eine Methode, um ihren Überschuss an Milch haltbar zu machen und für schlechte Zeiten zu konservieren. Die Dorfsitten im Cabrales-Tal sind heute, trotz Motorisierung, Verkabelung, Internetanschluss, immer noch reichlich archaisch
7: todo lo que es monte público,
8: ¿vale? Fast alle Gebirgsweiden in Asturien sind Gemeinbesitz. Aber dennoch gibt es strenge Normen und Bräuche. Wenn zum Beispiel fremdes Vieh auf eine Weide gelangt, die von unserem Dorf Asiego genutzt wird, haben wir das Recht, das Vieh einzubehalten. Der Eigentümer muss dann bei uns vorsprechen und das Tier auslösen, gegen eine Strafzahlung. Die liegt ungefähr in Höhe des Aufwands für Futter und Stallhaltung des Tiers. Das Prozedere ist in etwa so, als ob man ein falsch geparktes Auto vom Abschleppdienst
7: zurückholt.
10: Manuel Niembro ist sein Vieh noch nie verloren gegangen, ebenso wenig seiner Nachbarin Raquel Viejo, die weiter in Asiego einen Bauernhof führt und sich der Cabrales Herstellung widmet. Raquel Viejo, eine 57-jährige Frau mit wetterfestem, herzlichem Gesicht, ist eine der zwei Personen in dem 70-Seelendorf Asiego, die das Käsen betreiben. Bereitwillig zeigt sie ihren Raum für die Käserei. Ein penibel sauberer, grell erleuchteter moderner Nebentrakt. Ihr Vater hat das Käsen damals noch ganz unkompliziert mit primitivsten Gerätschaften in der Küche betrieben. Raquel kennt ihr Handwerk daher von der
6: Pike auf.
9: Ich
6: ich bin von hier. Meine Familie stammt von hier. Und als mein Vater in den Ruhestand ging, übernahm ich den Hof. Wir haben hier etwa 100 Kühe der Casina-Rasse. Casina, das sind unsere authentisch asturischen Bergkühe. Diese Kühe haben kleine Füße und wiegen wenig. Sie sind also sehr geeignet für die schroffen Hänge. Denn andere Rassen würden hier einfach abstürzen und hinunterfallen.
10: Im Raum fürs Käsen zeigt Raquel Viejo, wie sie bei der Cabrales-Herstellung vorgeht. Sie gießt 250 Liter Milch in eine Wanne, erwärmt sie, gibt tierisches Lab dazu. Wenn das Eiweiß ausgeflockt ist, schöpft sie den
6: Käsebruch in die Käseformen auf dem Tisch. Nach 15 Tagen kommt er in den Trockenraum, wo ich ihn weiterwenden muss, damit der Blauschimmel, das Penicillium in ihn eintreten kann. Das Penicillium muss ich nicht zusetzen. Bei anderen Käsearten, zum Beispiel beim Roquefort, müssen sie es zum Teil einspritzen. Aber hier fliegt es in der Luft herum und arbeitet sich durch die Löcher in den Käse hinein.
10: Man müsste die Käseleibe noch nicht einmal in die Höhlen bringen, erzählt Raquel Viejo. Er würde auch so komplett vom Edelschimmel durchsetzt werden. Doch die Höhlen sind wegen ihrer Luftfeuchtigkeit wichtig für die Reife. Über steinige Weiden und Kalkschutt stapfen wir zur nächstgelegenen Käsehöhle. Raquel und Manuel sind ausgerüstet wie zwei Alpinsportler, mit Anoraks, Outdoorhosen und Stirnlampen, denn in den Käsehöhlen ist
6: es kalt und nass. Besucher dürfen hier eigentlich nicht rein, aus hygienischen Gründen, aber wir machen mal eine Ausnahme. Vorsicht mit dem Kopf. Diese Tore sind für Spanier gebaut. Wir sind nicht so groß wie die Deutschen. Raquel öffnet das Vorhängeschloss
10: der alten Stahltür. Dann tut sich das stockdunkle Innere der Höhle auf, die fast einem Bergwerk gleicht. Im grellen Schein der Stirnlampen stehen auf langen Holzgestellen Hunderte von Käseleiben es riecht nach Milch und von der Decke tropft unablässig Regenwasser.
6: Da es hier so feucht ist, schützen wir die Käse mit Plastikplanen.
3: Du siehst ja, an der Decke hängen überall
6: Und
10: Manuel Niembro erklärt,
8: Diese Höhle ist vor gut 20 Jahren entdeckt worden, als Straßenarbeiter Baumaterial benötigten und mit ihren Pickeln versehentlich die Höhlendecke aufgeschlagen haben. Man hat in der Höhle sogar prähistorische Felsmalereien gefunden, die 14.000 Jahre alt sind. Inzwischen wird sie zur Käselagerung genutzt.
10: Nun gehen Raquel und Manuel durch die Gänge, inspizieren die Leibe, schaben mit ihren Messern an der Oberfläche herum und schichten sie, wo nötig, in andere Teile der Höhle um, damit sie eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit bekommen. Manche der 30 cm großen Leibe sind noch frisch und bleich, andere grünlich und komplett mit einem Flaum von Schimmel überzogen.
6: Diese Reihe von Käseleiben hier braucht noch, sie ist noch nicht fertig. Man merkt, dass ein Cabralis zu Ende gereift ist, wenn er außen eine Schmierschicht hat. Ein fertiger Cabrales ist grünlich mit einigen weißgelblichen Streifen und hat eine sehr schmierige Konsistenz.
10: Gibt es irgendein geheimes Ritual, das zum Gelingen des Käses beiträgt? In Mexiko beispielsweise rammen die mescal ein Kruzifix in ihren Erdofen, damit der Teufel nicht in den Schnaps hineinfährt.
6: Nein, nein, also nein. Solche abergläubischen Dinge gibt es beim Cabrales-Käse nicht. Wir müssen uns auch nicht bekreuzigen oder so etwas. Wir sind hier zwar katholisch, aber so katholisch auch wieder nicht. Ja, sie sind recht pragmatisch, die herben Menschen
10: des Asturischen Gebirges, und da sich der Tag langsam dem Ende zuneigt, muss Raquel Viejo noch rasch mit dem Auto zur Weide fahren, um ihre Kühe in den Pferch zu treiben, indem sie die Nacht verbringen. Dabei zeigt sich, mit
6: welcher Liebe sie die Kühe behandelt. Ja, Natürlich haben meine Kühe Namen. Sie besitzen ja auch ein Zuchtzertifikat mit dem Namen ihrer Mutter und ihres Vaters. Eine heißt zum Beispiel Juana, die andere Juaca, andere heißen Stefania oder Letizia, je nachdem, welche Filme ich zum Zeitpunkt ihrer Geburt im Fernsehen angesehen habe. Und auch Manuel Niembro muss am Ende des
10: Tages seine struppigen Schafe und Widder von der Weide in den Stall treiben. Wenn die Nacht kommt, wirken die Bergriesen des Cabrales-Tals fast unheimlich. Und man muss daran denken, welche Rolle die Höhlen historisch für Asturien gespielt haben. Denn hier begann eine wichtige Zäsur in der Geschichte Spaniens. In den Grotten und Schluchten nahm die mittelalterliche Reconquista ihren Ausgang. Nach der blitzartigen Eroberung Spaniens durch die Berber und Araber im 8. Jahrhundert, die fast die gesamte Halbinsel eroberten, flüchtete sich eine Handvoll rebellischer spanischer Adeliger in die Höhlen der Picos de Europa. Unter der Leitung des gotischen Stammesfürsten Fürsten Pelayo sammelten sich immer mehr Unzufriedene und Vertriebene in den herben Gebirgsschluchten, und lieferten sich aus dem Schutz der Höhlen heraus erfolgreiche Guerilla-Gefechte mit den Arabern. Nachdem die christlichen Truppen in den Bergen ein Königreich konsolidiert hatten, rückten sie von Asturien aus Stück für Stück nach Süden vor, um Spanien zurückzuerobern. In der Dorfwirtschaft von Manuel Niembro sammeln sich nun die Dörfler, um sich die Kehle nach dem harten Arbeitstag zu befeuchten und Raquels Käse zu verkosten. Einer der Anwesenden, der asturische Berufsmusiker Hector Braga, der in der Gegend Verwandte hat, sagt über das Thema Pelayo.
3: Todo, todo el mundo aquí a Pelayo, los
7: Pelayo kennt natürlich jedes Kind. Es bedeutet die Unabhängigkeit Asturiens. Seine Dickköpfigkeit ist immer noch sehr geschätzt, vor allem von der asturischen Regionalbewegung. Spanien entstand aus Pelayo. Überall stehen Statuen von ihm. In der Kirche wurde er jahrhundertelang als heiliger Heerführer verehrt. Er ja, fast als Erzengel Gabriel. Asturien ist nun mal anders als das restliche Spanien. Wir haben hier riesige Kalkmassive und Höhlen. Unser Nationalgericht ist weißer Brunnenentopf. Wir haben über 40 verschiedene Käsesorten auf engstem Raum. Wir essen Maisbrot und Kartoffeln, eine Küche mit sehr viel Kalorien. Es gibt Wildschwein, Hirsch und Reh. Wir haben eine Musikkultur mit Drehleiern und Sackpfeifen. Und wir haben eine Kultur des Apfelweins mit 60 Millionen Litern Most asturischer Äpfel pro Jahr.
9: Und
10: wie heißt es so schön in einem asturischen Sprichwort? Asturien ist Spanien. Alle anderen Provinzen bloß erobertes Land. So verspeisen die Gäste in Manuels Dorfwirtschaft also den pikanten Cabrales. Er schmeckt sehr delikat, komplex und rass, viel schimmeliger als Roquefort. Und der Hausherr holt flaschenweise Apfelwein aus der Vorratskammer, das asturische Nationalgetränk. Bis Mitternacht sitzen die Gäste noch bei Tisch und trinken, während in den Bergen langsam die Laibe reifen, so unprätentiös ruhig und ausgeglichen, wie die
2: Menschen Asturiens. Da könnte ich es schon auch aushalten. Kühe, grüne Küste und Berge, in deren Höhlen der Schimmelkäse reifen kann. Asturien, wir sehen uns. So kommen wir wieder zu Hause an. Einmal von Cornwall in England über die Bretagne nach Asturien, um zu merken, dass Mythen und Geschichte Orte zu dem machen, was sie sind. So wie das Essen und die Landschaft. Kein Käse ohne Geschichte, kein Meer ohne Mythos. Wenn Sie jetzt sagen, ja, ich möchte ja am liebsten gleich die nächste Radioreise machen, dann folgen Sie doch unserem Podcast in der ARD Audiothek. Mikrofon verabschiedet sich David Mallorca.
4: Ein nachhaltiges Hallo von Besser Leben, dem Umweltschutz-Podcast von BAYERN 1. Ich bin Melita Wahlam.
10: Und ich bin Alexander Dalmus
2: und zusammen sprechen wir über viele Fragen, die vielleicht auch für euch wichtig sind.
4: Ist Wildfang besser als Zuchtfisch? Warum ist es eigentlich nicht sinnvoll, Palmöl zu boykottieren? Und warum fällt ausgerechnet schwarzes Plastik aus dem Recycling?
10: Wir wollen zeigen, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, nachhaltig und damit ja auch ein bisschen Besser zu leben, der kleine Wissensvorsprung, der gibt euch hoffentlich den Kick im Alltag. Ja
4: und sogar kleine Veränderungen können wirklich erstaunlich effektiv sein. Das ist sozusagen die DNA von besser leben.
10: Kostenlos zum Download in der ARD Audiothek. Wenn es euch gefällt, lasst uns gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter.
4: Wir hören uns.